0: da einkaufen. Ach krass. Ähm, Und das funktioniert? Das funktioniert auf jeden ja. Fall. Das funktioniert auf jeden Fall. Klar, jetzt nicht hundertprozentige Chance, mhm. aber man erhöht sich natürlich
1: die Chancen. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast. Ich habe heute einen Gast bei mir und zwar den David Rettig. Er war mit mir früher im Bereich des Neubau tätig. Ich habe dann irgendwann gesagt, okay, Neubau, das ist schon ganz schön umfassend. Ich widme mich wieder generell den Polizisten im Hauptthema. Nichtsdestotrotz ist Neubau unglaublich spannend und hier muss man natürlich auch einiges wissen. Und der David hat hier in den letzten Wochen und Monaten sehr intensiv in dem Bereich gearbeitet und es ist auch ein sehr spannender Bereich, deswegen wollen wir uns da heute mal drüber unterhalten. Und ähm, ja, in diesem Sinne... Freut mich, dass du da bist, David. Ja, freut mich ebenso. Dankeschön für die Einladung. Sehr, sehr gerne. Dann äh, würde ich sagen, lass uns doch einfach auch mal direkt reinstarten. Was ja, super, geht gerne. denn gerade aktuell so ab auf dem Markt?
0: Sehr ja. angespannt. Ne? Also von... Hat sich ja. jetzt über ja. Corona so entwickelt, gerade durch die Störung der Lieferketten, durch die leeren Lager, dass jetzt wieder alles auf einmal aufgenommen wurde, Jede, jede, jede Bautätigkeit. Lager waren trotzdem leer, man hat es Anfang des Jahres am Holzpreis mitbekommen, mhm. dass einfach das Angebot nicht mehr gestillt werden konnte, ja. dementsprechend kannten die Preise nur eine Richtung nach oben. Ja, jetzt durch weitere Krisen auf der Welt wird das Ganze nicht gemindert, ne? was man auf jeden Fall sagen, sagen kann ist, dass die Leute immer noch bauen wollen, es wird gebaut, es soll gebaut werden. Ne, gerade in Deutschland haben wir das Ziel hm. die 400.000 Wohnungen die fehlen, voll zu machen ja. Ja, ob der Staat da jetzt unterstützend tätig ist oder so vielleicht für ein anderes Thema in diesem Gespräch, aber es wird gebaut, es wird auch weiterhin gebaut und ähm, klar, die Preise gehen jetzt nach oben, das heißt das Klientel, das Bauen kann wird dünner, das hm. muss man tatsächlich einfach sagen ja,
1: ja. Ja, definitiv. Also das war ja auch meine Erfahrung so. Ich war ähm, letztes Jahr im Juni, also 2021, ja in dem Bereich ausgiebig tätig. Und da war ja schon diese angespannte Lage mit diesen ganzen Baukosten, was ja noch nicht Corona war, Lieferketten und Co. Aber ähm, das dürfte jetzt nicht weniger geworden sein, nachdem die Zinsen angestiegen sind, oder? Nee, klar. Ähm,
0: die ganze Welt ist gerade was, was Lieferungen angeht, auf einem ja nicht mehr auf der ganzen Bandbreite tätig, die möglich wäre oder die, die nötig wäre, sagen wir es eher so, möglich ist es gerade nicht, die komplette Bandbreite aufzuschöpfen. Kannst du dir vorstellen wie eine vierspurige Autobahn, gerade ja. wird halt eine Spur neu, geba neu gebaut. Ne? Ja. Das heißt, es sind nur drei Spuren befahrbar und dementsprechend fehlt uns da einfach eine Spur, die weiter dazukommt, ja? was ja. natürlich sich auf die Baupreise auswirkt, auf die gesamte Bausituation, dass halt die Preise immer nur noch eine Richtung kennen und das ist mhm. nach oben. Klar, nicht mehr so stark wie jetzt Anfang des Jahres, da hatten wir kurz zur Zeit zweistellige, zweistellige Spuren, nach oben. Ja, Mittlerweile haben wir uns wieder eingependelt. Hm. Ähm, die Kurve flacht leicht ab, ja. aber wir sind trotzdem
1: noch auf einem stetigen Weg nach oben. Ne? Safe, safe. Das war ja auch ähm, teilweise schon hier echt viel, wobei man auch sagen muss, gut, hier in Stuttgart sind die Preise natürlich ähm, mit am höchsten. Aber ähm, ja, ich sag mal so, meine Erfahrung war jetzt auch, dass eigentlich kein Neubau mehr unter 500.000 ist, zumindest hier in der Gegend. Ähm, eigentlich sogar eher Richtung 600.000, 700.000, 800 800.000 mittlerweile, oder? Ja, also du kannst jetzt nicht komplett alles über einen Kamm scheren. Ne?
0: Es ist jetzt nicht der Neubau gleich 500.000, es sind ja viele Faktoren, die damit reinspielen. Wie Was für ein Objekt überhaupt ist es? Auf mhm. wie viele Leute ist es ausgelegt? Ähm, welche Sta welchen statischen Aufwand hat das Ganze? Wo ist das Objekt gelegen, ne? mhm. das heißt auch Erreichbarkeit ja. des Objektes, gerade die Infrastruktur, nicht alleine nur für die Handwerker, sondern auch für die spätere Einpreisung am Markt, mhm. naja, also da gibt es viele Faktoren, auf die man achten muss, um so einen Neubau einzuschätzen, aber, ja, wenn wenn du es jetzt vergleichst, okay, wie viel hat ein Familienhaus 2016 gekostet, so wie viel kostet es jetzt sechs Jahre später, mhm. da sind auf jeden Fall gute Preissprünge zu, zu verzeichnen,
1: ähm, aber ich würde es jetzt nicht über einen Kamm scheren, das Ganze. Mhm. Ja, also im Endeffekt geht es auch gar nicht darum, das über einen Kamm zu scheren. Es geht aber nur darum, eine Range mal mitzugeben, weil viele Leute, insbesondere auch natürlich einige Polizisten, stellen sich die Frage, was muss eigentlich gegeben sein, dass ich mir das leisten kann? Wo liegt da die Range vor allem? Wie muss ich finanziell dastehen? dass das überhaupt realistisch ist, weil die Zeiten der Niedrigzinsen, möchte ich sagen, die sind vorbei, aber die Zinsen sind auf jeden Fall ordentlich angestiegen. Das ist auf jeden Fall mal Fakt. Ähm, deswegen, da einfach als Orientierung, was muss eigentlich so ein Polizist mitbringen? Worauf muss er sich einstellen finanziell?
0: Ja, schöne Frage, Kai. Ähm, was muss ein Polizist mitbringen? Oder halten wir es mal generell, was muss jemand mitbringen? Ne? Wichtig ist ein sicherer Job. Das sowieso, gesicherte finanzielle Verhältnisse sind das A und O für eine Finanzierung, damit du da überhaupt ja. etwas machen kannst, du kannst nicht hingehend sagen, ja, ich habe jetzt letztes Jahr mal 100.000 verdient, dieses Jahr bin ich noch bei 10.000, nächstes Jahr wird es vielleicht wieder besser, ja. damit kommst du nirgendwo hin, ne? nee. ähm, das heißt ein gesichertes Einkommen muss da sein. Gerade als Polizist hast du ja eh schon mal einen Jackpot bei der Bank, um es mal so zu sagen, wirst du als Goldkunde aufgenommen, ähm, da du einfach ein gesichertes Einkommen vom Staat hast. Du bist ein Beamter, du bist safe dein ganzes Leben durch, wenn du Polizist ja. bleibst. Ja. Einkommen steigt eher nach oben durch die Besoldungsstufen, die du hinaufkletterst. Äh, Aber das ist auf jeden Fall schon mal ein guter Punkt, dass du Beamter bist. Ja. Dann kommt es noch drauf an, okay, wie sieht deine finanzielle Situation im Thema äh, Ersparnisse aus? Ne? Wie viel Eigenkapital hast du? Mhm. Hast du vielleicht schon mal eine Wohnung gekauft? Hast du Finanzerfahrungen im Thema Aktien? Kryptos werden jetzt nicht so gern bei der Bank gesehen, noch nicht. Mhm. Klar, es kann, sich, kann sein, dass es sich ändert, aber gerade eher sowas wie Immobilien, Aktien immer gerne gesehen mhm. und klar, das Eigenkapital auf dem Sparbuch, auf dem Konto, im Bausparvertrag gebunden. Ne? Wenn du, um mal deine Range zu nennen, Kunden, mit denen ich zusammenarbeite, haben Minimum Minimum vom Gesamtprojekt, sei das heißt es Grundstück und Haus zusammengezählt, 10 Eigenkapital, mhm. eher 20 ne, um da einfach auf einer angenehmen äh, angenehm durch die Wellen zu segeln, ne. mhm. Das, ja, auf das ist auf jeden heftig viel. Ja, 10, 20 Eigenkapital, das muss ja. man sich muss man sich mal ansparen. Ähm, ne? Aber da du da ja auch der, der geeignete Partner bist, um zu sagen, okay, hey, wie kann ich meine Finanzen auf den nächsten Punkt bringen, mhm. denke ich, hat hier auch jeder Zuhörer auf jeden Fall mindestens einen Ansprechpartner, <lacht> ähm, den er fragen kann, hey, okay, wie ja. kann ich meine si finanzielle Situation verbessern? Wichtig ist es im Thema Immobilie sowieso nie mhm. zu schnell zu handeln, ne? sondern sich eher Zeit zu lassen und sich die Frage zu stellen, hey, okay, welchen Lebensstandard möchte ich für mich, meine Familie, meine Kinder, auch in mhm. Zukunft. Was muss ich dafür tun? Und wenn schlussendlich rauskommt, hey, ich warte noch drei Jahre und kaufe mir dann eine Immobilie, dann warte ich noch drei Jahre und kaufe mir dann eine Immobilie, mhm. um einfach safe dazustehen.
1: Mhm. Okay, verstehe. Da muss man einfach äh, schon ein bisschen mehr mitbringen. Also ich sag auch immer den Leuten, gerade insbesondere, wenn es jetzt... Äh, Sag ich mal, junge Polizisten sind am Anfang, man kommt mit dem Sparen eigentlich nicht mehr hinterher, weil wenn man das mal sich so ähm, ja, auf der Zunge zergehen zu lässt, 10 bis 20 Prozent vom ähm, Gesamtprojekt, also gerade die Bauplätze sind ja auch nicht gerade günstig. Ähm, wie gesagt, also man kann da ja keine genaue Zahl beziffern, aber meiner Erfahrung nach ähm, ist das schon, sag ich mal, um die 500.000, je nachdem, nach Lage auch noch mehr. Also ja, unter 50.000 Euro brauchen wir gar nicht anfangen ist enorm schwierig für einen Polizisten, auf das Eigenkapital zu kommen. Ja. Arbeitsplatz auf jeden Fall safe. Aber gut, da muss man einfach schon im Vorfeld auch clever investiert haben, dass das machbar ist.
0: Richtig, richtig. Gerade wenn man auch, um erste Erfahrungen gerade zu sammeln, man selber ist jetzt Polizist oder wird Polizist, welche Stellung habe ich bei der Bank, wie, wie nimmt die mhm. Bank mich wahr, vielleicht einfach auch mal eine Kapitalanlage Immobilie zu kaufen. Ne? Ja. Und dahin zu schauen, hey, okay, ich habe eine Immobilie, das sieht eine Bank immer Gerne positiv. Ja. Und wenn man jetzt Anfang, in Anfang der 20er ist, sage ich jetzt mal 20 bis 25 und sich dort dann eine Immobilie erstmal kauft, hat man auf jeden Fall hundertprozentig schon das Eigenkapital dann in zehn Jahren safe. Ja. Ne? ja Und dann ist es wieder in Verhältnis zu setzen, okay, ist es schwierig, diese 50.000 anzusparen? Ja, über Investitionen dennoch gut möglich. ja ne? Wichtig auf jeden Fall der lange Zeithorizont. Es geht jetzt nicht schnell, schnell. Ich möchte die Immobilie in zwei, drei mhm. Jahren eigen genutzt mit äh,
1: goldenen Wasserhähnen. Das ist auf jeden Fall nicht drin. Safe, safe. Also, das äh, muss einfach heute jedem, sage ich mal, klar sein, dass das klassische Sparen nicht mehr funktioniert, um seine eigenen vier Wände zu bekommen. Ganz und gar nicht. Nee. Also, du musst investieren. Das ist auch so meine Erfahrung, dass die Leute dann entweder natürlich erben, dann haben sie die Kohle, oder sie haben davor schon Immobilien gehabt und haben Immobilien verkauft. Meistens. So. Um, was auf jeden Fall auch spannend ist, um, meistens beschäftigt man sich ja auch mit den eigenen vier Wänden erst, wenn dann, sage ich mal, es wirklich eigentlich konkret bevorsteht, so man hat geheiratet, ja, vielleicht erstes Kind sogar auf dem Weg, um, wie läuft so ein um, Prozess eigentlich ab, so was sind da so die Erfahrungen deiner Kunden, also einerseits, wie lange dauert das, was sind so die ersten Schritte, die man da am Anfang macht, was sind vielleicht auch Schritte, die man eher lassen kann, weil sie nicht so erfolgsversprechend sind, so vielleicht auch so den ein oder anderen Geheimtipp, sag ich mal. Naja,
0: ähm, gehen wir darauf ein, wie man an den Bauplatz kommt. Ne? Mhm. Ähm, ein Bauplatz entscheidet, wie, wie schnell du an den Bauplatz ent kommst, entscheidet dein Netzwerk. Jetzt ist die Frage, okay, wie erweitere ich mein Netzwerk? Da gibt es sehr interessante Möglichkeiten. Ähm, jeder Makler heutzutage bietet zum Beispiel an, sich in Listen einzutragen, dass man möglichst oft benachrichtigt wird, gerne auch per E-Mail, dass man nicht selber, weil wer von uns hat die ganze Zeit am Tag Zeit, jetzt Immo-Scout, Baupilot oder immo -Welt oder andere yeah. Portale durchzusuchen, <lacht> Ebay-Kleinanzeigen zum Beispiel, ja. um äh, nach Bauplätzen zu suchen. Nee, Schwierig. Man, man sollte möglichst viele Augen haben, mhm. die für einen suchen. Ne, dementsprechend diese ja. Listen. Ansonsten, was auch immer sehr interessant ist, so arbeite, arbeiten wir selber, zum Beispiel einfach Leute ansprechen, die wir noch nicht im Netzwerk haben. Mhm. Ne, sagen, hey, that's it, wir suchen Grundstücke, wie können wir das Ganze anstellen? Ja. Man kann auch rumfahren durch die Städte, einfach Baulücken suchen und mal den Nachbar fragen, hey, okay, wem gehört das? Weiß das irgendjemand? Ja. Ähm, man würde, man man denkt gar nicht, wie viele Leute wissen, wem der Bauplatz gehört, an dem man gerade vorbeigefahren ist. Ja. Dann einfach den Eigentümer rausfinden, klingeln, nachfragen. Wird auch immer gerne gemacht. Mhm. Selbst bei meinen Eltern, die haben früher auch ein paar mhm. Bauplätze gehabt, da war gefühlt jeden Monat mal jemand da und hat gefragt, wem gehören die Bauplätze, wie, wie sieht es da aus, kann man da einen kaufen. Ach krass. Ähm, und das funktioniert? Das funktioniert auf jeden ja. Fall. Das funktioniert auf jeden Fall. Klar, jetzt nicht hundertprozentige Chance, mhm. aber man erhöht sich natürlich die Chancen. Ja. Ähm, dann kann man zum Beispiel mit den Städten telefonieren was die noch in Aussicht haben, gerade in den nächsten ein, zwei Jahren, was kommt da rum an Bauplätzen oder können sie einen selber in der Liste aufnehmen, um mhm. zu sagen, okay, wenn wir was ausschreiben, dann sagen wir ihnen auf jeden Fall Bescheid. Ne? Ja. Wichtige Punkte. Bei uns ist es so, also ich habe viele Kunden, die jetzt schon zwei, drei Jahre aufwärts suchen, und einfach nichts Krass. gefunden haben in der letzten Zeit, ja. ähm, in ihrem speziellen Bereich, in dem sie suchen. Klar, da kommt es auch immer darauf an, wie kompromissbereit ist die oder derjenige ja. Ja, oder die Familie. Gerade familiäres ähm, Umfeld, äh, arbeitstechnisches Umfeld, dass man das möglichst zusammenbringt, ist den meisten ja. sehr wichtig. Dementsprechend diese langen ähm, Suchzeiten. Bei uns ist es so, also ich habe noch mit keinem Interessenten länger als neun Monate nach einem Grundstück gesucht, einfach da wir einfach schon dieses, dieses große Netzwerk ausgebaut mm -hmm. haben. Ne? Über uns geht eine Abwicklung schnell, ja. um, wir haben immer einen guten Kundenparat, immer jemanden, der schon geprüft ist, mit dem wir wissen, okay, innerhalb von 24 Stunden hat diese Person die Zusage von der Bank für den Bauplatz, ohne dass die Bank jetzt noch... <lacht> alle Unterlagen sehen möchte, mhm. ja, was, was man nicht verwechseln darf mit einer groben Zusage. Mhm. Ich habe viele Leute, die sagen, hey, wir haben wir haben schon von der Bank ein Okay bekommen, wir kriegen 800.000, aber dann waren die nur bei der Bank und haben gefragt, okay, wie viel, wie viel bekommen wir, machen die kurzen Abgleich, Einnahmen, Ausgabenrechnungen, sagen, sie sind offen für 800.000 Euro. Mhm. Und wenn es dann zum Grundstück kommt, dann kommen die ganzen Fragen von der Bank. Ne? und wenn man die im Vorfeld nicht vorbereitet hat, kostet einen das Zeit, und es kommt nicht selten vor, dass eine Familie da sitzt und sagt, wir haben schon zwei, drei Grundstücke nicht bekommen, weil wir einfach nicht schnell genug waren. Ne? Mhm. Und das ist dann halt einfach schade. Stell ja. dir vor, du hast deine Frau, dein Kind, siehst den Traumplatz, und dann kommt jemand und schnappt ihn dir vor der Nase weg, nur weil deine Bank zu lange gebraucht hat oder weil du es einfach nicht vorbereitet hast. Safe, ja. ja Und dementsprechend gerade Thema Immobilie, Vorbereitung ist besser als Nachbereitung.
1: Ja, auf Period. jeden Fall. Ja, also ich habe es ja auch schon selber erlebt, wenn dann äh, die Leute mit ihrer Finanzierungsbestätigung um die Ecke kommen und denken, das Ganze sei safe, ist es nicht. Also eine Überhaupt Finanzierungsbestätigung nicht. ist nicht safe. Ähm, man braucht sich da auch nicht am Anfang verunsichern lassen, wenn man irgendwie mitbekommt und das Ganze ist ja ein harter Konkurrenzkampf, dass irgendwie andere Bewerber direkt mit Finanzierungsbestätigung kommen und man selber fragt sich so, okay, was machen die krass, okay, ja. was, was haben die für krasse Kontakte, so krass ist es nicht. Überspitzt gesagt, so jeder Banker, wie du schon gesagt hast, kann dir ja das mit wenigen Klicks ausstellen. Das ist nicht zu verwechseln mit einer fixen Finanzierungszusage. Auf jeden Fall. Deswegen, ähm, da nehmen sich auch die wenigsten Leute im Vorfeld die Zeit, wirklich schon das so vorzubereiten, dass man auch schnell zur Finanzierungszusage kommt. Deswegen immer differenzieren Finanzierungsbestätigung zu Finanzierungszusage. Ja, sieht schön aus, Finanzierungsbestätigung, aber wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, ist das schon nix
0: Richtig, aber ich meine, ja. wer soll es einem verübeln? Eine Finanzierungsbestätigung, mhm. es, steht eine, es steht das Wort Bestätigung drauf, somit rechnet jeder, der das ja. liest, hey, okay, passt doch. Die ja. Bank sagt, ich, ich kriege das Geld. Ja. Ne? Aber dass da noch viel, viel mehr dahinter steckt, das übersehen leider die meisten. Und dementsprechend ist es wichtig, einfach einen guten Partner an der Hand zu haben, ja. der einem das mal komplett erklärt hat, damit man weiß, okay, welche Aussage von der Bank bedeutet was. Mhm. Es ist wie im Juradeutsch, mhm. Man versteht es nicht, wenn man nicht vom Fach ist. Und auf das ist Fall. halt auf jeden Fall wichtig, dass ja. man dort einen ja. Partner hat. Ja.
1: ja, ja. deswegen, da muss man sich immer gut auch vorbereiten auf dieses ganze Thema, weil, ähm, wie gesagt, Finanzierungsbestätigung ist nicht so... Ähm, viel sagen, wie man denkt. Ich finde, es ist extrem clever aus <lacht> Marketingsicht, wenn du es so möchtest, wenn du zu deinen Besichtigungen kommst und natürlich sagen kannst, du hast das mit dabei, weil für andere, sage ich mal, Laien sieht das natürlich im ersten Moment toll aus. Man sollte aber, wenn man es wirklich richtig macht, auch schon hintenrum die ganzen Dokumente haben, dass wenn es dann in diese konkrete Prüfung geht, dass es dann auch wirklich schnell geht. Richtig. Damit nicht das eintritt, und diese Prüfung sagst.
0: kannst du vorziehen. Ja. Das ist sehr, sehr leicht vorzuziehen, dass die Bank nur noch kurz den Bauplatz einwerten muss und dann mhm. hast du innerhalb von 24 Stunden die Finanzierungszusage. Weil wir müssen auch sehen, eine Finanzierungsbestätigung, warum gibt es die überhaupt? Ähm, wie du sagst, um auf dein Marketing zurückzukommen, es ist wirklich einfach nur Marketing. Es ist nur Kundenbindung. Ja. Wenn du bei einer Bank warst, die, hast dir, ja. die hat dir eine Finanzierungsbestätigung ausgestellt, ja dann wirst du als Kunde wieder an genau diese Bank denken, wenn es soweit ist. Natürlich. Ja. Ja. Und eine ja. Finanzierungsbestätigung, also unter uns, ich bin ja auch im Finanzierungsbereich tätig, ja. hast du in fünf Minuten ausgestellt. Das ja. ist so einfach. Ähm, ja. Aber der Kundenbindungsfaktor ist bei den Banken immer der, Fakt, der Punkt zu sagen, hey okay, wir wollen ja Neukunden, wir müssen ja. Finanzierungsvolumen raushauen, dementsprechend schnell eine Bestätigung ausstellen. Und danach kann man ja nochmal fragen, wir brauchen noch die und die und die und die und, die und Unterlagen. Ne? Dann gibt einem der Kunde das bereitwilliger, als wenn man das direkt mhm. vor der Finanzierungsbestätigung anfragt. Da nehmen die Leute dann doch eher noch den einfacheren Weg, den schnelleren Weg, der aber im Endeffekt der längere Weg ist.
1: Ja, ne? Und Dementsprechend,
0: als, ja. es gewinnen die Leute, die da vorgedacht
1: mhm. haben und das Ganze realistisch betrachten. Ja, ja. Und ich meine, das ist ein wichtiges Thema. Da tut man ja auch in der Regel viel Zeit für die Suche verschwenden. Drum äh, umso bitterer, wenn es am Ende nicht klappt. Zeig mal. Genau. Das heißt, ähm, so zusammenfassend, schon ganz schön wilde Zeit gerade. Kein Unterfangen, was man in wenigen Wochen abgehakt hat. Ähm, wenn du jetzt noch so einen Tipp geben müsstest, so deiner Erfahrung nach, was, ähm, was die Leute machen sollen, wenn sie sich jetzt mit dem Thema näher beschäftigen wollen. Was würdest du sagen, so was ist so das Wichtigste, womit man sich beschäftigen sollte? Ähm, das
0: Wichtigste ist, dass jeder sein, seine Ausgangssituation und sein Ziel klar definiert hat und klar kennt. Mhm. Bedeutet im Umkehrschluss, einmal mit einem Finanzprofi sprechen, wie zum Beispiel mit dir, mhm. einmal mit einem Immobilienprofi sprechen, wie zum Beispiel uns, ja, um einfach zu schauen, okay, wie sieht die Realität aus? Mhm. Wohin kann ich auch gehen? Wie wie ist die Straße gebaut, die ich nehmen muss schlussendlich oder die ja. ich nehmen werde? Ähm, um natürlich das Fahrzeug, das man dafür zu benutzt, bestmöglich anzupassen. Ja. Ne? Das ist so der Punkt, den ja. ich jedem an die Hand gebe. Bereitet euch vor, beschäftigt euch mit dem Thema, am besten noch bevor ihr einen Bauplatz sucht. Wenn ihr schon in der Bauplatzsuche seid, ja. Bisher unerfolgreich. Holt euch, holt euch Hilfe. Mhm. Ganz klare Sache. Da mhm. Übers Ego drüber springen und sagen, so vielen Leuten sagen, ich brauche Hilfe bei der Baus Bauplatzsuche wie möglich, weil umso höher sind die Chancen, dass man dann wirklich auch den Bauplatz findet, den man haben möchte. Ja. Weil auch bei uns, die meisten Grundstücke werden offline verkauft. Ja. Alles, was auf ImmoScout oder so online ist, wo der ganze Markt drauf Zugriff hat, ist eigentlich verbrannt. Mhm. Ne? Da mhm. ist die Konkurrenz einfach viel zu hoch. Safe. Wobei man jetzt auch sagen kann, klar, mhm. durch, das möchte ich ja am Schluss noch sagen, dass die Zeit gerade eher schwierig ist, viele Leute auch gelähmt sind, viele Leute, Leute Angst haben vor dem Thema, wird es für denjenigen, der sagt, hey, ich baue jetzt, ich nehme, ich nehme das Ganze in die Hand, dann auch ein bisschen, es ist einfacher geworden, es wird einfacher, ähm, weil auch die Grundstücke nicht mehr, zack 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 weg sind, ja. sondern weil mehr Gedanken, mehr Herzblut reinfließt, ähm, eine höhere Prüfung reinfließt, auch von mhm. den Banken. Ja, die sind einfach sensibler geworden in den jetzigen Zeiten. Dementsprechend, wenn man das im Hinterkopf behalt, behält, dass man eine gewisse Zeit hat, ja. aber trotzdem sich vorbereitet optimal, um so wenig Zeit wie möglich zu verschwenden, kann dem Ganzen einfach steht dem Ganzen
1: nichts mehr im Weg. Ja, ja. Das heißt, gut, gut vorbereiten auf das Ganze. Ähm, persönliches Netzwerk auf jeden Fall Bescheid Richtig. geben. Ähm, tatsächlich so Tools auch nutzen, wie ein WhatsApp-Status. Ich bin immer wieder erstaunt, wie viele Leute in den WhatsApp-Status reingucken. Ja, genau. <lacht> Gerade um auch seine ähm, Kontakte da zu erreichen. Ähm, genau. Und vorbereiten, wie du sagst. Genau. Ist das A und O. Genau. Auf jeden Fall ähm, cooler, jetzt mal ein paar Insights zu dem Thema gehabt zu haben. Ist, denke ich, auch für viele Leute, sage ich mal, ein Buch mit. Sieben Siegeln, aber wenn man sich mal näher damit beschäftigt, was viele Leute im Endeffekt irgendwann machen werden, dann kann man Richtig. hier schon frühzeitig alles in die richtigen Bahnen lenken. Und ähm, genau, was äh, das ganze Thema Neubau angeht, war jetzt auch die erste Folge zu dem Thema. Ähm, man könnte darüber, glaube ich, 20 also, Stunden Wir könnten ewig drüber sprechen, ne? also aus jeder Perspektive, die da draußen existiert. Safe. Also das ist so ein umfangreiches Thema. Aber ich denke, so für den ersten ähm, Podcast, für eine erste Episode war das auf jeden Fall schon mal, Ganz cooler Content, da interessiert mich natürlich auch das Feedback jetzt von dir, liebe Zuhörer, was du hier mitnehmen konntest und vor allem würde mich auch interessieren, was hast du noch für Fragen bei dem Thema? Schreib mir gerne eine E-Mail an info wenn du da Fragen hast und gerne auch auf der Website finanzcorp.de vorbeischauen. Da gibt es auch einen Live-Chat, da kannst du auch gerne mal deine Fragen reinschreiben. Ich werde die sammeln und je nachdem, wenn sich da dann auch mehr Fragen ergeben haben, können wir auch da gerne noch mal eine weitere Episode aufnehmen. Super, gerne Kai. Genau, in diesem Sinne auch nochmal danke an dich, David, dass du heute hier warst. Danke für diese Insights, damit die Leute jetzt auch mal Bescheid wissen, was so eigentlich abgeht auf dem Immomarkt, wie man sich da vorbereitet. Und ähm, ja, wenn du gerade in einer konkreten Situation bist, hier dir eine Immobilie zu holen, zögere nicht, nimm gerne Kontakt mit uns auf. Sowohl der David als auch ich stehen dir da jederzeit bereit, egal ob es die Finanzierung ist, der Neubau, da lohnt sich auf jeden Fall. Ein Profi mit an die Hand zu nehmen, wie du schon so schön gesagt hast. Genau, und in diesem Sinne vielen Dank, David. Vielen Dank, liebe Zuhörer, dass du es dir angeschaut hast und wir sehen uns bzw. hören uns, besser gesagt, in einer weiteren Episode wieder. Bis dahin.